0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sinna und das hier ist mein Podcast über Fotografie, Persönlichkeitsentwicklung und andere Dinge aus dem Alltag. Ich habe es mir mal zur Aufgabe gemacht, in meiner heutigen Podcast-Folge mal so ein bisschen über die allgemeinen Mythen in der Boudoir- und Sensorfotografie zu sprechen und habe in meinem Instagram-Profil in dem Zuge auch mal dazu aufgerufen, dass Ihr mir eure Fragen schicken könnt, die ihr zu dem Thema habt, was ihr schon immer mal wissen wolltet, ist ja doch ein ziemlich spezieller Bereich. Da kamen auch ein paar ganz gute Sachen herum und darauf werde ich dann später auch genau eingehen und eure Fragen dazu beantworten. Boudoir und... Sensuelfotografie fällt ja bekannterweise in den erotischen Bereich der Fotografie. Ähm, dass damit nicht jeder was anfangen kann, ist mir auch durchaus bewusst. Ähm, aber auch wenn das Thema jetzt nicht wirklich in unserer Gesellschaft öffentlich präsent ist, ähm, mit Ausnahme mal von der Venusmesse jetzt, ähm, ist Erotik für uns doch eigentlich streng genommen Alltag. Das ist Fakt. Ich meine, wie entstehen sonst Kinder? Ne? Ich meine, das Storch bringen die jetzt nicht unbedingt, auch wenn das eine vermeintliche weitverbreitete Annahme ist. Nein, Sex ist Alltag. Die einen haben weniger, die anderen mehr. Die anderen haben übermäßigen Sex und so weiter und so fort. Sex ist eben, ja, lebensnotwendig. Ähm, nicht nur wegen der Fortpflanzung, sondern Sex vermittelt Vitalität, Lebensfreude und bestätigt unsere Weiblichkeit ähm, oder eben Männlichkeit. Ähm, du wirst in dem Zuge mehr oder minder angebetet von deinem Partner. Und ähm, jetzt, seien wir mal ehrlich, wer steht da nicht drauf, angebetet zu werden? Ähm, sich sexy zu fühlen, pusht ja auch das Selbstbewusstsein extrem. Das gibt uns ein extrem geiles Gefühl, um ehrlich zu sein. Das Problem ist aber, dass dieses Gefühl im Alltag eigentlich kaum von uns so richtig verinnerlicht wird. Wir sind da ständig ähm, mit einem gesellschaftlichen Ideal konfrontiert, was in der Breite zwar als das Beispiel für Weiblichkeit oder Männlichkeit steht, in Wahrheit aber eigentlich so gut wie gar nicht existiert. Körper sind unterschiedlich, wir alle haben eine andere Genetik und auch wenn wir uns noch so sehr versuchen, diesem Ideal anzupassen, desto mehr frustrieren wir, weil wir uns eigentlich immer mehr von uns selbst entfernen und das vergessen, was uns eigentlich so einzigartig und besonders macht. Das geht total verloren. Und dann fühlt man sich auch nicht mehr sonderlich sexy. Ähm, verstehe ich voll und ganz. Und das ist auch das, was ich immer wieder predige. Was bringt uns das denn, wenn wir uns, einem unrealistischen Ideal anpassen, dann sind wir erstens nur noch eine von vielen, die genau gleich aussehen wie alle anderen auch. Ähm, wir sind dann aber an diesem Punkt schon lange nicht mehr wir selbst. Noch frustrierender ist es ja, wenn wir aufgrund unserer eigenen persönlichen Genetik, wofür wir ja in erster Linie überhaupt nichts können, dem erst gar nicht anpassen können. Wo kommen wir denn dahin? Es sind ja jetzt schon gefühlt alle nahezu gleich aus, wenn du mal irgendwo in der größeren Stadt durch die Einkaufsmeile läufst. Was unterscheidet dich denn dann noch von den anderen? Eigentlich ja nichts. Diese Einzigartigkeit, unsere Identität, unsere Persönlichkeit geht dadurch komplett verloren, nur weil wir uns irgendeinem Ideal anpassen wollen, das es in der Realität aber eigentlich gar nicht gibt. Und dann Geht nämlich diese Abwärtsspirale so richtig los, weil du dich dann nur noch mit anderen vergleichen bist. Die eigene Persönlichkeit, die vergisst du total und daran zerbrichst du früher oder später. Das funktioniert nicht, weil wir eben nicht alle gleich sind. Diese Erkenntnis aber erstmal zu kriegen, dauert aber meistens eine ganze Weile. Drum zeig lieber das, was dich persönlich einzigartig macht. Zeig, wie du wirklich bist. Sei glücklich, wie du bist. Sei anders und fühl dich sexy. Zeig deine wahre Weiblichkeit. Deswegen habe ich nämlich meine Linie auch Be Your Own Art genannt. Du bist deine eigene einzigartige Kunst. Und genau das ist wahre, sinnliche, ästhetische Fotografie. Da kommen wir nämlich schon zum ersten Mythos. Sinnliche und ästhetische Fotografie hat absolut nichts mit Pornografie zu tun. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum man das Thema nicht endlich mal normalisiert. Aber ja, bei ästhetischer Fotografie geht es darum, seine sinnliche Seite zu entdecken und zu zeigen. Wie ich gerade schon gesagt habe, es geht darum, sich sexy zu fühlen. Anmutig und stark. Das pusht auch gerade, weil du dich damit so fotografieren lässt. In diesem Erlebnis, da bist du der Mittelpunkt. In diesem Moment. In diesem einen Augenblick, da dreht sich alles nur um dich, um deine Weiblichkeit, um deine Ausstrahlung, damit ein Spiel mit der Kamera zu spielen. Du lockst sie zu dir und zeigst ihr, wie sexy du sein kannst, in all deinen Facetten. Deshalb Fotografie. ja, ist zwar erotisch, aber nicht pornografisch. Verstanden? Gut. Dann kommen wir auch schon zum nächsten ähm Fakt oder Mythos in der Sensual und Boudoir-Fotografie, nämlich zu den Körpermaßen. Es spielt absolut keine Rolle, was du für den Körper hast. Sich sexy und anmutig zu fühlen, dafür braucht man kein 90 60 90 Modelkörper. Das ist vielleicht ähm, dieses gekünstelte gesellschaftliche Ideal, aber in der Realität ist es einfach nur komplett unrealistisch. Dann nehme ich mich auch gerne mal selber als Beispiel. Ähm, ich habe genetisch bedingt ein bisschen stämmigere Beine. Ja, das haben bei mir so gut wie alle in der Familie. Ähm, da kann ich auch noch so viel Sport machen, ähm, abnehmen, was auch immer. Deswegen bekomme ich dann trotzdem keine dünneren Beine. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Es gibt einfach Dinge, die kann man einfach nicht ändern. Und ich habe gelernt... Ich muss mich diesem gesellschaftlichen Ideal aber nicht fügen. Ich bin trotzdem glücklich, so wie ich bin und fühle mich wohl in meinem Körper. Das ist das Wichtigste. Und deswegen habe ich auch Spaß dran, mich selber ab und an mal vor die Kamera zu stellen. Auch im sensor bereich Allerdings hatte ich dieses Aha-Erlebnis, das ich da ähm, hatte, dass ich doch eigentlich gut so bin, wie ich bin. Ähm, nicht einfach mal so irgendwann gehabt, sondern lustigerweise gerade bei einem Erotik-Shooting. Klingt total witzig, aber ist so. Ähm, damals, das war mein allererstes Erotik-Shooting überhaupt. Und habe mich auch eben dazu durchgerungen, weil ähm, ich damals zwar extrem viel abgenommen hatte, habe mich aber nach wie vor extrem unwohl in meinem Körper gefühlt. Ähm, auch weil eben andere mir damals dieses Gefühl eben gegeben hatten. Und mich halt so auf mein Äußeres reduziert hatten. Und fand ich... Total uncool. Und ist es auch heute noch. Und damals habe ich mich eben dann zu diesem Shooting ja entschlossen oder überreden lassen. Und erst dann hatte ich während diesem Shooting diese Erkenntnis, dass ich doch eigentlich wunderschön und sexy bin, so wie ich bin. Ich habe mich da aus einem komplett anderen Blickwinkel gesehen und erkannt dass dieses ganze Gerede von den anderen, dass mein Mindset eigentlich völliger Quatsch war. Ich war wunderschön und sexy, habe es aber nur nicht gesehen. Und auch erst da habe ich realisiert, dass dieses ganze gesellschaftliche Ideal und diese ganze Scheiße da ähm, einfach nur kompletter Bullshit sind. Dieses Gefühl, was ich da hatte ähm, während diesem Shooting, das kannte ich vorher so noch gar nicht in der Art und Weise. Und ähm, kann ich auch jetzt noch komplett schlecht beschreiben. Ähm, das war aber so der Punkt, wo ich mich wirklich zum allerersten Mal so richtig ähm, sexy und anmutig gefühlt habe. Und ähm, das war auch einer der Gründe dann, weshalb ich selbst dann angefangen habe, in dem Bereich zu fotografieren, um eben dieses Gefühl auch anderen geben zu können, Deswegen sage ich auch, dass man zumindest einmal im Leben so ein Shooting ausprobiert haben sollte. Egal wie alt man ist. Das ist nämlich auch noch so ein Mythos. Egal ob du 50 oder 60 bist. Wenn du mal Bock auf so ein Shooting hast, das zu machen, dann mach's. Jeder ist auf seine eigene Art und Weise wunderschön. Auch ästhetisch, sexy, anmutig. Und stilvoll, das kann jeder sein, egal wie alt er ist. Du brauchst keinen ähm, jungen, ja, makellosen, reinen Körper, sondern du musst dich einfach nur wohlfühlen in deiner Haut. Und ich finde, durch dieses Shooting auch, lernst du das eben nochmal ähm, neu oder auf eine andere Art und Weise eben zu sehen, dass du dich mit deinem Körper nochmal besser identifizieren kannst und auch, die Beziehung zu ihm noch mal weiter intensivierst, dass du ihn annimmst, so wie er ist, dann, das finde ich auch, ist das Magische daran, was ich an der Fotografie eben liebe, dass so was Einfaches so wirkungsvoll sein kann und das ist auch das, was eine wirklich gute, sinnliche, ästhetische Fotografie auch ausmacht. Ich hoffe, ich habe ähm, jetzt mit ja, dem Ganzen so die gängigsten Mythen über Boudoir und central aus der Welt geschafft und ähm, widme mich in dem Zuge auch jetzt mal euren Fragen, die ihr mir über meine Insta-Story die letzten paar Tage geschickt habt, auf die ich ähm, gerne nochmal eingehen würde. Ich habe mir da jetzt aber auch nur ähm, ein paar rausgepickt, weil ähm, ich auch vieles, was da schon gestellt wurde, ich auch ja, gerade im Vorhergehenden schon ähm, eigentlich ganz ausführlich erklärt habe. Also ähm, schauen wir mal. Die erste. Ähm, wie läuft sowas bei dir ab? Hast du da Vorgaben? Ähm, nein. Also einen genauen Ablaufplan habe ich jetzt nicht. Ähm, meistens läuft es so ab, dass wir ähm, erstmal einen Termin ausmachen gucken, ähm, wo wir shooten, ob jetzt ähm, im Schloss, im Studio oder woanders, tauschen ein paar Beispielbilder aus, dass ich da auch ähm, schon mal im Vorfeld so eine gewisse Orientierung habe, was ähm, du dir eben wünschst oder ähm, ja vorstellst. Da gibt es ja auch nochmal echt mega viele Unterschiede in dem Bereich ähm, und ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, ja, Am Termin ist es halt dann ganz wichtig, also für mich, dass du eben in lockerer Kleidung kommst, also ja, Jogginghose oder so, ähm, dass es dann quasi eine Druckstelle, keine Druckstellen auf der Haut gibt. Ähm, umziehen kannst du dich ja eh dann in der Location. Je nachdem, ähm, was und wo halt dann geschüttet wird, ähm, gibt auch im Vorfeld immer noch einen kleinen Sekt, entweder mit oder ohne Alkohol, ähm, fürs ähm, besondere Feeling. Ich habe da auch ähm, immer noch mal, ja, so einen kleinen Bilderkatalog dabei, falls du, abgesehen von deinen Beispielbildern, auch noch was anderes probieren möchtest. Und, ähm, ja, an sich läuft es eigentlich ganz locker ab. Nach dem Shooting dauert es dann so circa eine bis zwei Wochen, dann habe ich die Bilder dann noch fertig bearbeitet. Und dann gibt es die meistens per Mail als Download-Galerie. Mehr dazu gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ähm, erklärt sich eigentlich von selbst. Ähm, ja, und auch wenn du mal verkrampfen solltest oder so, ähm, kommt ja ab und an auch mal vor bei äh, gewissen Posen, dann ähm, mache ich da auch gerne mal so ein paar Auflockerungsübungen und ähm, gehe da auch an sich mit viel Humor rein. Weil ich finde, es lockert die Stimmung auch allgemein nochmal auf und das Shooting geht dann wesentlich leichter von der Hand. Also, ja. <lacht> dann habe ich noch eine Frage und zwar, ob ich denn meine Bilder auch alle veröffentliche. Dazu ein ganz klares Nein. Pay-Shootings, also bezahlte Aufträge, veröffentliche ich grundsätzlich nie. Zum einen fällt es ja schon mal unter Datenschutz und zum anderen ähm, sind es ja sehr intime, private Momente und diese Bilder, wenn ihr die bei mir in Auftrag gebt und ich die für euch mache, ähm, dann sind die ja in erster Linie für euch selber. Und ähm, da kommt auch wirklich von meiner Seite aus überhaupt nichts ins Netz. Es sind ja immerhin Auftragsarbeiten. Anders schaut es bei meinen freien Projekten aus, ähm, wenn ich mal eins mache. Die sind ja auf TFP-Basis, heißt ähm, Time for Picture. Und da zahlt auch keiner Geld. Und die fertigen Bilder werden dann zur gegenseitigen Eigenwerbung genutzt. Ähm, da wird vorher ein Vertrag aufgesetzt... Und alles schriftlich festgehalten, was veröffentlicht werden darf und in welchem Rahmen und so weiter und so fort. TFP-Shootings mache ich zum Beispiel gerne, wenn ich jetzt ähm, neues Equipment habe und will das mal irgendwie ausprobieren und austesten, wie jetzt letztens mal eine neuen Blitze oder ähm, wenn ich mein Portfolio mit neuen Posen oder einen neuen Stil eben ähm, erweitern möchte, wenn ich einen ja, neuen Stil ausprobieren möchte ähm, oder einfach so mein Portfolio mit neuen Arbeiten eben für andere als Beispielfotos eben erweitern möchte. ja Und selbst wenn ich mal ein bestimmtes Foto aus einem Pay-Shooting für meine Insta-Page oder für mein Portfolio eben ja unbedingt haben will, dann, ähm, ja, es kommt selten mal vor, aber es kommt vor, dann frage ich euch natürlich auch im Vorfeld ähm, nach eurer Einverständnis. Und ja, wenn ihr das eben nicht wollt, dann ähm, kommt da auch nichts ins Netz oder so. Vertrauen gilt ja für mich immerhin auch als oberster Grundsatz und ist irgendwo auch mein Aushängeschild. Ich mache da wirklich gar nichts ohne eure ausdrückliche, schriftliche Einverständnis. Ich wiederhole mich da auch gerne noch mal. Ich habe es auch vorhin schon mal gesagt. Gerade im Boudoir- und Senselbereich, das sind sehr intime, persönliche Aufnahmen. Und gerade da zählt Vertrauen wirklich als oberste Priorität. Ich meine, ich würde von mir ungefragt auch keine Bilder im Netz finden wollen. Deswegen sollte zwischen Fotograf und Kunde beziehungsweise Model immer schon von Anfang an eine gesunde und gute Vertrauensbasis herrschen. Ansonsten funktioniert es nicht. So, dann habe ich noch eine Frage. Ähm, die dreht sich ums Posing. Wie machst du das mit dem Posing, wenn man selber keine Erfahrung hat? Also, über Posing müsst ihr euch wirklich absolut keine Gedanken machen. Ein guter Fotograf wird euch immer anleiten und zur Seite stehen, was das Posing betrifft. Ich gucke dabei auch immer gerne, was euch besser liegt. Ob es jetzt natürliche Posen sind oder diese altbekannten Modelposen. Das Ganze soll ja immerhin auch authentisch bleiben. Und dementsprechend bekommt ihr dann von mir immer Anleitungen, wie ihr was entsprechend positionieren müsst, sodass am Ende eben auch gute Ergebnisse bei rumkommen. Ihr könnt gerne daheim vom Spiegel im Vorfeld ähm, mal ein bisschen üben, was euch besser liegt. Ähm, auch gerade was den Gesichtsausdruck betrifft. Der ist ähm, nämlich auch unglaublich wichtig und macht ähm, so viel her auf einem Foto. Ähm, aber beim Shooting macht die Hauptarbeit an sich der Fotograf mit dem Posing. Immerhin seht ihr euch hier nicht selber, ähm, wie vom Spiegel sondern nur der Fotograf euch durch die Linse. Also, da müsst ihr euch wirklich absolut keine Gedanken machen. Das macht eigentlich zu so, ja, 85 bis 90 Prozent alles der Fotograf dahinter. Das Ganze gibt es im Übrigen auch für Männer im vollen Umfang, ähm, weil da bei Insta auch jemand danach gefragt hat. Ähm, ja, das gibt es für Männer in der Sensual- und Boudoir fotografie Bei mir jetzt aber persönlich geht es, eher um die Weiblichkeit und um die weiblichen Reize. Deswegen sieht man bei mir im Portfolio auch keine Männer, sondern eigentlich nur Frauen. Apropos Frauen, die nächste Frage hat mir auch eine Frau gestellt. Ähm, was ein Wunder. <lacht> Nein. Ähm, eigentlich macht man da in dem Bereich eine ja, viel zu große Wissenschaft aus, finde ich. Ähm, und zwar war die Frage, was braucht man da so für Klamotten? Klamotten-technisch ähm, brauchst du im Grunde eigentlich nur das, worin du dich wirklich wohlfühlst und mit dem du dich auch identifizierst. Der Fokus, der liegt ja auf dem Authentischen und da bringt es wirklich absolut gar nichts, aus dir einen komplett anderen Menschen zu machen, der du ähm, gar nicht bist. Zieh einfach das an, worin du dich am wohlsten fühlst und sexy. Das kann sein, ähm, schon am einfachen Slip und BH oder in Reizwische, Dessous oder im Aktbereich eben nur die blanke Haut. Es kommt immer darauf an, was man eben machen möchte und womit du dich eben am wohlsten fühlst. Manche machen da ja echt einen richtigen Akt draus. Ähm, aber du kannst selbst schon in einfachen Sachen oder eben mit ja, gar keinen Klamotten schon echt mega gute und auch richtig geile Bilder machen. Ähm, also da würde ich mir jetzt nicht so einen großen Kopf machen. Eigentlich ist es ja total simpel und ein guter Fotograf. Das setzt dich, wenn man mal ehrlich sind, selbst mit einem Kartoffelsack gut in Szene. Also mach dir da einfach nicht so viele Gedanken drüber. So, dann habe ich noch eine Frage, die ist auch ziemlich interessant, finde ich. Und zwar, wie viel bearbeitest du wirklich nach? Es gibt ja in der Nachbearbeitung für mich zwei Steps, ähm, die so ziemlich essentiell sind. Das ist zum einen der Bildlook, den mache ich in Lightroom, wo ich ähm, ja eigentlich nur die Bildausrichtung, Helligkeit und die Farben einstelle ähm, und anpasse. Und ähm, ja, ab und an mal noch gewisse Bildbereiche maskiere, kann auch ja, gerne mal ein bisschen länger dauern. Und dann gibt es noch die eigentliche Retusche in Photoshop. Dort korrigiere ich eben kleine Bildunebenheiten, ähm, mache eine Beauty-Retusche. Aber ich erschaffe da jetzt nicht einen komplett neuen Menschen im Programm. Ich schaue schon, dass da alles seine Natürlichkeit behält. Ähm, wenn euch sowas interessiert und wenn ihr sowas mal anschauen wollt, ähm, wie ich wirklich im Bild bearbeite, ähm, habe ich bei Instagram vor einiger Zeit schon mal ein Reel gepostet. Ähm, in Zeitraffer mit Vorher- und Nachher-Unterschied. Zeitreffer deswegen, weil eine Ratusche auch gerne mal 20 Minuten dauert. Und in Echtzeit wird das Video, glaube ich, ziemlich schnell langweilig werden. <lacht> ähm, nee, wenn ihr das mal angucken wollt, dann ähm, klickt euch mal rein bei meinem Instagram-Account und da könnt ihr euch dann das Video gerne mal angucken. Ich denke, das spricht ganz gut für sich. Die letzte Frage, die ich mir rausgesucht habe, ähm, fand ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich, aber ich lese trotzdem mal vor. Was muss ich tun, damit mir meine Freundin auch mal sowas schenkt? Ja, wenn du willst, dass deine Freundin mal ähm, so ein Boudoir-Shooting macht oder ein Sensor-Shooting, dann musst du mit ihr reden. Ganz einfach. Wenn sie will und darauf Bock hat, dafür offen ist, ähm, kannst du ihr gerne mal ein Shooting schenken oder so. Aber ähm, andererseits, wenn sie für sowas eher nicht offen sein sollte, ähm, was durchaus auch der Fall sein kann, dann musste das als Partner ähm, auch irgendwo respektieren, wenn sie das nicht machen möchte. Ähm, man muss ja dafür schon offen sein und darauf Bock haben. Ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. Es gibt Leute, die sind offen dafür und andere halt eher weniger. Das muss man dann irgendwo auch akzeptieren. Ich kann da auch nur lediglich meine Empfehlung für abgeben, von dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man zumindest einmal im Leben die Erfahrung mit dem Boudoir bzw. Dem Sensual Shooting mal gemacht haben sollte. Alles andere liegt in eurer Hand. Ich kann es euch nur empfehlen. Und für die Leute, die dafür offen sind ähm, und darauf Bock haben, mal sowas zu machen, ist jetzt nämlich auch eine ganz coole Überleitung zum Ende meiner Folge, ähm, wo wir jetzt leider schon wieder auch angelangt sind. Da muss ich leider noch mal ein bisschen Schleichwerbung machen, und zwar für mein Gewinnspiel. Denn ihr habt ja die Möglichkeit, bei mir ein Boudoir-Shooting in einer wunderschönen Schlosslocation ähm, im Wert von 249 Euro zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 24.11. auf meiner Instagram-Seite. Ähm, Justina, klickt euch da gerne mal rein. Ähm, Im fixierten Post ganz oben beim Profil. Einfach folgen, liken, kommentieren und schon seid ihr im Wurstopf. Ich hoffe, euch hat die Folge nochmal so ein bisschen aufgeklärt. Und ähm, hoffe auch, ich konnte ähm, eure Fragen zu eurer Zufriedenheit beantworten. Wenn ihr aber doch noch mehr wissen wollt, schreibt mir doch gerne eine Nachricht auf meiner Instagram-Seite oder über das Kontaktformular meiner Internetseite myseductionmedia.com. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Woche zur neuen Folge wieder. Podcast abonnieren nicht vergessen und bis dahin sage ich ciao. Danke für eure offenen Ohren. Macht's gut, eure Sina.